0: parole de Dieu ensemble. Le titre du message ce matin, c'est « Introduction à la royauté ». On va commencer une nouvelle série de messages dans lequel nous allons parler spécifiquement du fait que nous sommes des rois en Christ. Et notre verset de base eh bien, est Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. « Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père, « À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. » C'est la version semeur ici. Vous êtes peut-être habitué à lire la version seconde dans laquelle il dit « Il a fait de nous un sacerdoce royal » et on lisant, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire et on passe à la suite. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des versions des fois un peu plus contemporaines pour comprendre de quoi il s'agit. Il y a plusieurs, plusieurs textes qui parlent du fait qu'on est des rois. Ce n'est pas juste une question de changement de version. là. On va le voir ensemble. Mais c'est important de réaliser qu'il a fait de nous un peuple de rois. Il est le roi des rois, parce qu'il règne sur des rois. Il ne règne pas sur des sujets, il règne sur des rois. Il nous a fait asseoir avec lui sur son trône. Ça, c'est notre Dieu. Comme toutes les vérités spirituelles importantes de la Bible, ce que je vais enseigner ici a été discrédité par l'ennemi. Euh, et la raison pour laquelle il le fait, c'est parce que si nous ne connaissons pas notre identité, nous allons rester faibles. Nous allons rester petits et misérables. Et je voudrais ici dénoncer deux extrêmes. Chaque fois qu'il y a une vérité importante, il va toujours y avoir deux extrêmes. Comme ça les gens disent comme, oh, oh, j'ai peur, je ne veux pas ça, oh, j'ai peur, je ne veux pas ça non plus, je ne veux rien savoir de cette histoire-là. Et comme ça, on se prive d'une réalité qui est là pour nous. C'est valable pour la guérison, c'est valable pour les finances, c'est valable pour la délivrance, c'est valable pour le parler en langue, pour tous les dons spirituels, pour la prophétie. Tout ce que vous trouvez de bon dans la Bible, l'ennemi a essayé de discréditer en poussant les gens dans un extrême ou dans un autre, en, en ayant des comportements bizarres pour que les gens ne veulent plus de, de, de ce qui était vrai. Le premier extrême que je vais dénoncer ici, c'est le fait de nier notre identité d'enfant de Dieu, de roi-prêtre sous prétexte d'humilité. Oh non, Pasteur, on est tellement humble, je suis tellement un non, je ne suis pas digne, je ne suis rien du tout. Les gens passent leur temps à dire qu'ils ne sont rien, oh, je, suis, je suis rien, qu'ils ne peuvent rien. C'est vrai que Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais sans moi. Mais si je vis avec Jésus, alors je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, j'ai pas d'assurance, j'ai pas de confiance personnelle, qui suis, je, je n'oserais pas. Si tout à l'heure Jean-Claude avait raisonné comme ça dans le McDo, dans le local à, à ménage ou à, aux employés, jamais il n'aurait osé prier pour Monica, jamais elle n'aurait été guérie, jamais elle ne se serait tournée vers Jésus. Il faut, qu on considère même dans cet extrême-là que toute personne qui a de l'assurance est un orgueilleux. Oh, cette personne-là a trop d'assurance, c'est un orgueilleux. Quand on est chrétien, on est misérable, on a la tête baissée, et puis c'est la misère, parce que la bénédiction, elle est au ciel. Ici, c'est la misère. Et on se réjouit de cela. Et si quelqu'un a l'air d'être un peu trop joyeux, on veut le maintenir dans la misère. On se dit, oh, je suis indigne, et on chante des chants Seigneur, je suis un pécheur indigne, je suis indigne, je suis indigne. Puis on est tellement indigne que quand le diable vient nous dire, tu es indigne, on dit, ben bah, oui, c'est vrai. Quand il vient nous accuser et nous rappeler notre passé, on dit « Oui, c'est vrai, je suis vraiment un gros pécheur. » on est privé complètement de tous les privilèges de la grâce de Dieu. Les gens se privent de la grâce car ils ne pensent pas la mériter. « Oh, je suis tellement indigne, je ne mérite pas la grâce de Dieu. » Mais la grâce, c'est une faveur imméritée par définition. Il n'y a, a personne qui mérite la grâce de Dieu. Fait que fais ton deuil d'essayer de mériter la grâce de Dieu. Personne ne peut mériter la grâce de Dieu. Personne. C'est pour ça que c'est une grâce. Si une seule personne avait été capable de mériter par ses efforts de s'approcher de Dieu, alors Jésus n'aurait pas eu besoin de venir mourir pour nous. Il aurait dit, regardez, faites comme lui. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ceux qui pensent cela, qu'on est des misérables, acceptent l'identité que veut leur imposer l'ennemi et se privent de l'identité de Dieu. Et de cette absence d'identité découle la misère de la vie sous la culpabilité. On est toujours la culpabilité, on est toujours misérable, on a une vie chrétienne sans puissance et misérable. On a une vie abondante de façade. Hey, « Eh mon ami, tiens, viens à l'église, on est très heureux, on est content, c'est joyeux avec Jésus. » Mais dès qu'on est sorti de l'église, qu'on est rentré dans la voiture, qu'on arrive à la maison, on arrête de sourire et là c'est la misère. Le couple va mal, ça, tout va mal. Mais on fait semblant parce qu'on pense qu'il n'y avait rien d'autre pour nous. On a des cœurs vides et malheureux. Ça, c'est un extrême que je veux dénoncer. Quand on parle d'identité, les gens se disent, non, nous, on ne veut rien savoir, on est des misérables, on veut être dans l'humilité, ça, c'est un extrême que je veux dénoncer. L'autre extrême, c'est des gens qui prennent ce que dit la Bible, mais ils prennent l'autre partie, mais ils prennent que cette partie-là. Il y a une partie qui dit, on est humble, oui, c'est vrai, et il y a une partie qui dit, celui qui s'humilie sera élevé. Et ils disent, nous, on est élevé. nous, on est élevé." Alors, de cet extrême-là, on trouve ceux qui s'élèvent eux-mêmes, qui recherchent des titres, des positions. Je suis apôtre, prophète, de la gloire, en Jésus-Christ, international, Inc. Et ils pensent que cette position d'élévation, que oui, Jésus m'a assis sur le trône, sert à dominer sur les autres. Et c'est de cela que découlent tous les abus spirituels, tous les scandales financiers. Alors les gens disent, ah bah ben là, attention pasteur, si tu me parles d'identité que nous sommes des rois avec Jésus, moi je connais quelqu'un qui prêche ça et qui fait n'importe quoi, alors je veux rien savoir. Oui, mais c'est n'importe quoi, et je le dénonce maintenant. Et on va se retrouver des gens qui, qui vont dire, oui, moi je suis comme je suis un roi, alors il faut que tu m'honores. Mais la Bible ne dit pas que c'est juste les pasteurs qui sont élevés comme des rois. La Bible dit que Jésus nous a nous nous tous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et on est tous sur, la, sur le même siège, avec Jésus. D'accord? Et Jésus, lui, nous a montré l'exemple. Il s'est dépouillé lui-même et il est venu comme quoi? Comme un serviteur. Donc, je dois savoir que oui, je suis assis avec Christ, mais je me comporte comme un serviteur. Mais ce qui me permet d'être un serviteur efficace, c'est parce que je sais que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce que si je pense que je suis rien du tout, un vaurien, que je n'ai pas de valeur, je peux essayer de servir, mais rien ne prend place. Parce que je n'ai rien à donner. Parce que je n'ai pas de valeur. Et comme toujours, la vérité se trouve entre ces deux extrêmes. Et nous ne devons pas avoir peur de rechercher à vivre et prêcher la vérité. Nous ne devons pas avoir peur de parler des réalités spirituelles, surtout si elles sont combattues par l'ennemi. Donc je m'attends alors que je prêche ce message, à ce que des gens ne soient pas contents, ici ou ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que c'est ce que c'est la vérité que j'ai prêchée maintenant. Tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que refuser la couronne que Jésus nous donne, c'est vivre sans autorité. On doit comprendre que lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, Jean, évangile de Jean, chapitre 3, Jésus parle à Nicodème. « En vérité, en vérité, je te le dis, dit Jésus, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors le royaume de Dieu, l'évangile de Matthieu en parle tout le temps, il est toujours parlé du royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, ce n'est pas juste un jour, quelque part, nous allons entrer, on va passer par une porte et hop, ça y est, on est arrivé au royaume de Dieu. Ce n'est pas comme un jeu, un jeu de plateau, on fait avancer son pion et ça y est, vous êtes arrivé à l'arrivée, ça y est, vous avez gagné. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est quand Jésus vient habiter en moi, qu'il devient le roi et le maître de ma vie, alors lui vient régner dans ma vie. Donc le royaume de Dieu vient en moi. Donc partout où je vais, je transporte le royaume de Dieu. Et quand je m'approche de quelqu'un et que je prie pour qu'il soit guéri, qu'a dit Jésus Alors dites-lui, une fois qu'il a été guéri, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Je transporte le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'approche avec moi. Je le transporte. Maintenant, je dois comprendre, je dois comprendre dans ma tête, je dois, je dois avoir cette identité de qui je suis. Parce que si à l'intérieur de moi, je suis juste un misérable, indigne pêcheur, je ne transporte rien du tout. J'ai juste la misère que je transporte. Et là, je m'approche des gens, et j'essaye même pas de leur communiquer quelque chose, parce que je crois qu'il n'y a rien. Et quand j'entends des témoignages, je dis « un tel a prié, un tel voici ce qui s'est passé », je dis « oh, mais ça c'est pour lui, mais moi je suis juste un misérable. » Mais quand je nais de nouveau... J'entre dans le royaume de Dieu. J'entre. Et la, la, la naissance, ce n'est pas quelque chose qui se fait progressivement. Soit tu es né, soit tu n'es pas né. Tu ne peux pas être à moitié né. Tu peux pas être euh... Je sais que toutes les femmes qui ont accouché disent oui, des fois le travail peut durer longtemps, mais il y a un moment où l'enfant est né. L'accouchement prend fin à un moment. Tu n'accouches pas pendant 17 ans. Ton enfant est né. Maintenant il est né, il est vivant, maintenant on va le faire grandir. Mais maintenant il est né. Avant il n'était pas né, maintenant il est né. Donc il n'y a pas de « je suis un bébé chrétien, je suis à moitié un orteil dans le royaume de Dieu ». C'est soit je suis dans le royaume de Dieu parce que je suis né de nouveau, soit je ne suis pas dans le royaume de Dieu, je suis dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, Satan règne, et les gens sont esclaves, même les plus grands sorciers du monde, qui ont, qui ont toutes sortes de pouvoirs, qui peuvent faire toutes sortes de trucs incroyables, que même dans les films, c'est rien par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Ces gens-là sont esclaves de Satan, ils sont manipulés par les démons qu'ils servent. Mais dans le royaume de Dieu, nous passons du statut d'esclave de Satan, il nous transporte du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière. Nous passons dans le royaume de Dieu et nous changeons directement de statut il nous prend d'esclaves et il nous assoit sur le trône. Et la seule progression qui prend place, c'est ma révélation que j'ai de « Oh, je suis vraiment assis sur un trône. waouh. Donc, les gens qui sont les nouveaux sont tous assis sur le trône avec Jésus. Il y en a qui le croient et il y en a qui ne le croient pas. Il y en a qui en sont conscients et il y en a qui n'en sont pas conscients. Il y en a qui sont assis sur le trône avec Jésus et le diable leur dit, mais tu n'es pas sur le trône, ils disent, ah oui c'est vrai, je suis un misérable pécheur. Et ils sont maintenus juste par des mensonges à l'intérieur dans un état de captivité et d'esclavage, mais la réalité c'est qu'ils sont déjà dans le royaume de Dieu. Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Refuser la couronne. C'est se priver de notre héritage. Jacques, chapitre 2, verset 5, nous dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime Quand j'entre dans le royaume de Dieu, je deviens de fait un héritier. Le Seigneur m'adopte et je deviens un héritier. Il arrive que des hommes et des femmes renient leurs enfants. Ça arrive des fois qu'on déshérite un de ses enfants. Ce n'est pas quelque chose que je vous encourage à faire, mais ça arrive. Mais quand quelqu'un est adopté, dans, dans beaucoup de législations dans le monde, et même déjà à l'époque de l'Empire romain, c'était le cas, quand quelqu'un était adopté, tu ne pouvais plus le renier. Là, tu peux voir quelqu'un, par exemple, qui a trois enfants, puis qui en adopte un quatrième. Le deuxième des enfants fait honte à son père, il le renie, il n'est plus considéré comme son fils, mais celui qui l'a adopté, peu importe ce qu'il va faire après l'adoption, la personne qui l'a adopté ne peut pas dire « Oh, je me suis trompé, je... non, je... c'est fini là, tu l'as adopté, tu l'as adopté, tu es héritier. » Tu ne peux pas déchoir, tu ne peux pas perdre ton héritage. Et le Seigneur, ce qu'il fait, c'est que oui, il nous prend comme des pauvres en esprit. Oui, Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Donc oui, c'est vrai, je suis pauvre spirituellement. Oui, c'est vrai, il dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, mais je ne reste pas comme ça toute ma vie. » Le royaume de Dieu vient pour moi. Le Seigneur fait de moi un héritier. Il me rend riche en la foi. Nous allons utiliser au cours de cette série plusieurs termes comme riche, pauvre, comme pauvreté, héritage. Et je ne parle pas juste ici d'argent. Parce que considérer que l'argent est tout ce que Dieu peut nous donner, c'est comme se contenter de vraiment peu. Parce que Dieu veut nous donner bien plus que ça. Bien, Il veut nous donner, oui, de quoi pourvoir à nos besoins. Mais il veut nous donner aussi ce que l'or et l'argent ne peuvent acheter. Ce que les grands de ce monde, que ceux qui, qui gagnent des millions et des millions, voire des milliards de dollars, ne peuvent acheter. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, dit l'Épître aux Romains, mais dans la paix, la joie et la justice en Jésus-Christ. Et ces choses, l'argent ne peut l'acheter. Donc refuser la couronne, c'est se priver de notre héritage. Le diable essaye de nous priver des privilèges des enfants de Dieu en nous maintenant dans l'illusion que nous sommes toujours des esclaves. Et la religion nourrit cette illusion et elle amène le désespoir. Comment tu fais pour savoir si tu vis une religion ou une relation avec Jésus parce que Si tu vis une religion, tu, maintiens, tu es toujours maintenant dans la culpabilité et puis il n'y a, a pas d'espoir. C'est de pire en pire parce que tu es de plus en plus conscient de tes problèmes. Tu vis de l'introspection et tu es juste désespéré et misérable. Alors, que quand tu es dans une relation avec Jésus, Jésus te couvre de sa grâce, il, il connaît tous tes problèmes, il connaît même ceux que tu ne connais pas encore, mais il te bénit, il te met avec lui sur son trône, il te couvre de son amour, il te dit combien il t'aime, il t'appelle, il dévoile sa destinée pour toi, il te bénit, et tranquillement il change ton cœur, mais il te couvre de son amour. Si nous restons esclaves dans nos pensées, nous ne vivrons jamais ce que Dieu a pour nous. Si dans ma tête je ne suis pas un héritier, et jamais je vais profiter de l'héritage ou demander l'héritage. Nous ne sommes pas juste des soldats de la croix. Nous sommes des héritiers du royaume. Nous ne sommes plus des pauvres. Nous avons été enrichis dans la foi. Troisièmement, si je ne connais pas mon identité en Jésus, si je ne sais pas qui je suis, je ne pourrai pas exercer d'autorité. Parce que l'autorité vient de qui je suis. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes une prêtrise royale. Un pierre de neuf nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons un but, le Seigneur veut que nous annoncions ce qui se passe dans son royaume. Et pour ça, je peux le faire si je suis conscient de mon identité. La version, Parole vivante le traduit de cette façon-là, vous êtes une race élue, un corps de roi-prêtre. Parce qu'à la fois, nous avons une, un statut de roi, mais en même temps, nous avons un statut de, de prêtre qui offrent des sacrifices à Dieu, notre louange, notre adoration. Vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Nous sommes l'armée du roi qui établit son royaume. Quand Jésus dit « Notre Père qui est aux cieux que ton règne, vienne. » Je peux établir le règne de Dieu si je comprends mon autorité, si je ne comprends pas qui je suis, je ne peux pas exercer mon autorité. Nous sommes des ambassadeurs du royaume, dit l'Épître aux Corinthiens. fait que nous devons le représenter, mais sinon, dans ma tête, je ne suis pas un ambassadeur. Bah, regardez, moi, je suis français, par exemple, mais je ne suis pas ambassadeur de la France. Et quand je suis allé visiter Ottawa, Stephen Harper ne m'a pas invité à déjeuner. Quand j'arrive à l'aéroport et qu'il y a une longue file, que ce soit à Montréal, à Québec il y a moins de file, mais à Montréal cette longue file, pour ceux qui ont pris l'aéroport, qui ont pris l'avion en arrivant à Montréal, cette longue file il faut attendre pour les passeports, et qu'il y a une file diplomatique, vous savez les gens, de, de, les agents de bord qui passent tout, tout vite là, je n'ai pas accès à cette file. Parce que je ne suis pas un ambassadeur. Si je mets du saucisson dans ma valise, ce n'est pas une valise diplomatique. Fait que ça m'est arrivé qu'on l'ouvre, et qu'on me confisque mon saucisson Parce que ce n'est pas une valise diplomatique. Je n'ai pas accès aux privilèges d'un ambassadeur. Si j'étais l'ambassadeur, je pourrais mettre n'importe quoi dans cette valise diplomatique et ça passerait. Eh oui. Mais si... La Bible dit que je suis un ambassadeur. Mais si dans ma tête je ne le suis pas, alors je ne vais pas chercher à, à, à profiter de ces privilèges. Imaginez, vous descendez de l'avion... Après 6 hein, ou 7 ou 8 heures de vol, et là vous attendez, il y a un bon 3 quarts d'heure d'attente dans l'aéroport pour dans les visas, et vous vous retournez, et le commandant de votre avion dans lequel vous étiez attend derrière vous. Il est habillé, il a la tenue, il a, il a le, le chapeau, la casquette, je sais pas comment on appelle ça, le commandant, mais en tout cas, il a le chapeau, les galons, il y a le sac avec le, le manuel de l'avion, et puis. Il y a tout là C'est toujours des balises avec plein de documentation. Et il attend derrière vous. Vous vous dites, mais pourquoi vous, vous attendez ici Qu'est-ce que vous faites là Je dis, ben j'attends comme tout le monde. Non, mais regardez là-bas, c'est écrit là, agent de bord, vous pouvez passer. Je dis, ah oui, je ne savais pas. Et des fois, c'est un petit peu comme ça qu'on est. On a accès à quelque chose, le Seigneur l'a mis sur nous, mais on n'en est pas conscient. Ça fait qu'on n'ose pas le demander. C'est valable quand on le chante à l'église. C'est valable quand on le déclare. On dit oui, amen, amen. Mais quand on arrive dans la réalité pour vraiment prendre place, c'est comme ce commandant de bord qui dirait, je suis le commandant, je suis le commandant, j'ai la casquette du commandant, j'ai tout du commandant. C'est moi qui ai piloté l'avion, je suis le commandant. Puis arriver devant la section réservée aux agents de bord, il dit, oh, j'ose pas. Des fois, que, des fois que les gens ne croiraient pas. Des fois que la photo qui est sur mon passeport ou sur ma carte de, de travail, aujourd'hui je ne me suis pas bien rasé, peut-être qu'ils ne vont pas me reconnaître, on ne sait jamais, je n'ai pas envie d'être refusé, fait que je n'ose pas. Et c'est comme ça qu'on est avec Jésus. Quand on se met à parler de notre identité, systématiquement vous allez avoir des gens qui vont se dresser contre vous, qui vont dire « Attention, tu es un orgueilleux, tu deviens un orgueilleux, pour qui te prends-tu pour prier pour les malades ?» Et ces gens-là qui vont dire ça, ce sont des gens qui sont frustrés parce que eux ne prient pas pour les malades. Et ils n'ont pas envie que tu guérisses des malades devant eux parce que de quoi ils auront l'air De quoi ils auront l'air Parce que ça leur coûte très cher de se maintenir dans l'humilité misérable. Ça leur coûte cher. Et c'est vraiment pas agréable, leur vie. Fait que pourquoi eux devraient subir tous ces problèmes pour rien et toi, juste par grâce, vivre les bénédictions de Dieu sont pas d'accord. Ça les frustre. Et même si les gens sont guéris, ils ne vont pas être contents. Parce qu'ils sont jaloux de toi. Et ils vont même pas réussir à se réjouir que Dieu est en train d'agir. C'est arrivé avec Jésus, ça vous arrivera. Ça m'est arrivé. L'autorité, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que nous sommes amenés à établir, pas juste à transporter, mais à établir le royaume de Dieu. C'est que là où j'arrive, j'ai l'autorité spirituelle pour établir le royaume de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec, comme ces gens qui pensent arriver quelque part et puis établir la charia, ou établir tel ou tel système de pensée. Les communistes qui arrivent disent « Maintenant, voici comment ça va passer. » Tel système de religion, de philosophie qui dit « Voici, maintenant, on vous impose par la force quelque chose. » Ça n'a rien à voir avec ça. Établir le royaume de Dieu, c'est « J'arrive et parce que je transporte la présence de Dieu »« Je relâche la paix maintenant. » Et alors que je relâche la paix de Jésus, que la paix soit, la paix vient. Puis les gens sont là et le coup. « Qu'est-ce qui se passe depuis que tu arrivé La paix est là. » Je relâche la présence de Dieu. L'atmosphère spirituelle change. Les démons qui, ont, qui avaient une oppression, qui, qui exerçaient leur activité, ne peuvent plus l'exercer parce que le royaume de Dieu s'est approché. Quelque chose prend place. Cette autorité, nous devons comprendre que Jésus l'a acquise à la croix pour nous. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Que fait Jésus juste après Il remonte au ciel. Oh. Jésus, si tout pouvoir t'est donné dans le ciel. Ça, de toute façon, Jésus n'avait pas besoin d'aller à la croix pour avoir tout pouvoir dans le ciel. Il a tout créé. Tous les trôles, les principautés, toutes les dominations. Satan lui-même a été créé par la bouche de Jésus. C'est après seulement qu'il s'est détourné de Dieu. Mais c'est Jésus-même qui l'a créé. Jésus est créateur de tout. toute chose subsiste par lui et pour lui. Alors Jésus dit à ses disciples, après la croix, il est ressuscité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. C'est bien. Et sur la terre, je remonte au ciel. Ben c'est parce qu'on en aurait besoin de cette autorité-là, Jésus. On aurait besoin que tu restes avec nous pour l'exercer. Mais Jésus a dit... Il vous est avantageux que je m'en aille, que je remonte au ciel, pour que je puisse envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va reposer en nous, sa puissance va reposer sur chacun de nous. Et ainsi, nous allons pouvoir exercer l'autorité que Jésus a reçue pour nous, autour de nous. Je dois guérir les malades en prenant autorité sur la maladie. Je dois le croire. Si je ne crois pas que j'ai autorité sur la maladie, je ne vais pas dire quelque chose comme « j'ordonne à cette jambe de pousser » ou « je commande à, 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 ce, à cette vertèbre de se replacer » ou « je commande à cette tumeur de mourir ». Ça semblera une folie. Nous devons croire que nous avons l'autorité pour le faire. Je dois chasser les démons en prenant autorité sur eux. Ce n'est pas une négociation. Je prends autorité. La Bible dit que je dois parler aux montagnes et prendre autorité sur elles pour qu'elles se jettent dans la mer. Cette dimension de vie par la foi ne, ne, ne peut prendre place que si je suis conscient de mon autorité. Alors si je rejette la couronne que Jésus m'a donnée et que je, vivre, je veux vivre sans, je n'ai pas accès à son héritage. Je vis une vie misérable et je n'ai pas d'autorité. Et ça c'est ce que la religion veut nous faire croire. Oui il y a une couronne mais c'est pour plus tard. « Garde-la dans une belle petite boîte, c'est juste quand tu chantes à l'église. » Et des fois, on a refusé la couronne que Jésus nous a donnée. Mais il y a un autre problème. C'est que quand on est conscient que Jésus nous a donné une couronne, mais que dans notre cœur, on a un cœur de pauvre. On pense encore comme un pauvre, comme un esclave. Je ne parle pas ici de votre compte en banque. Je parle ici de cette mentalité de qui nous sommes. Il y a un verset intéressant dans les, dans les Proverbes, chapitre 30, verset 21. «» Salomon parle. Salomon, c'est un roi. Et il a été éduqué par son père, David, pour devenir roi. Et il va dire, à cause de trois choses, la terre tremble. Il y en a quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui devint roi, un fou qui est rassasié de pain et ça continue. Un esclave qui devient roi, ça c'est quelque chose qui fait trembler la terre. Dieu n'est pas contre la promotion sociale. Le problème, c'est quand je deviens un roi et que je me comporte comme un esclave. Le problème, c'est quand je deviens un roi, quand j'ai accès à certains privilèges, mais que je les utilise parce que j'ai une mentalité de survie, un esprit de pauvreté qui fait que eh bien, je, je n'ai pas compris les privilèges qui viennent avec mon statut. Quand on parle de mentalité de pauvreté ici, ça n'a vraiment rien à voir avec le sens économique du terme. On peut penser comme un pauvre et avoir beaucoup d'argent dans son compte en banque. Euh, on peut aussi ne pas avoir d'argent et penser comme un prince. Avoir une attitude noble, on va dire. Quelqu'un qui a une mentalité de pauvreté, c'est une mentalité de survie ou d'esclave. sont un peu des synonymes. C'est quelqu'un qui dit, bah « Là, il n'y en aura jamais assez pour moi. » qu Il qu'il y a quelque chose... Euh, peu importe les gens qui sont autour, il faut que je le prenne tout de suite, sinon il n'y en aura plus. Là, si je me comporte comme ça, ben je vais blesser les gens autour de moi. Je vais causer du dégât par mes paroles, par mes actions, par mes attitudes. Et on va en parler dans les prochaines semaines. Quelqu'un qui est né dans la pauvreté, et je rappelle encore que ça n'a rien à voir forcément avec le sens économique du terme, quelqu'un qui, qui a cet esprit de pauvreté, c'est quelqu'un qui a à un moment une carence, ça peut être financier, quelqu'un qui a manqué quelque chose. Et cette carence fait que il faut que je trouve des moyens pour survivre, parce que je manque de quelque chose. Peut-être que j'ai manqué d'attention, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'affection, j'ai manqué de soutien, j'ai manqué d'affirmation, j'ai manqué de, 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 de relations, j'ai manqué de quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer des conclusions, euh, des expériences de la vie, des expériences qui, en général, sont douloureuses, et on va penser des choses comme « j'ai pas de valeur »,« mon opinion ne compte pas »,« peu importe ce que je fais, ça n'a pas d'influence sur les autres », et ce qui se passe, c'est que quand je me retrouve à devenir roi en Jésus, je vais continuer à agir de cette façon-là. Sauf que maintenant, les gens qui sont autour de moi, ils considèrent ce que je dis. Ils vont, ils vont être affectés par mes actions, mes attitudes, mes réactions. Et là, ça peut causer des dégâts. Pour pouvoir libérer les gens qui sont autour de nous, nous devons non seulement être conscients que oui, nous avons cette couronne avec Dieu, de qui nous sommes en Jésus, mais notre cœur doit être changé. Et on a un bon exemple avec Moïse. Moïse a été élevé comme un prince à la cour de Pharaon depuis sa naissance. Et quand il a vu un de ses frères être battu par un Égyptien, la raison pour laquelle il a réagi alors que ça faisait 400 ans qu'aucun des Hébreux ne disait rien, Contre les Égyptiens, parce qu'ils étaient vraiment nombreux, ils se multipliaient, ils en avaient peur. Pharaon avait tellement peur des Hébreux, tellement ils étaient nombreux, qu'il a voulu faire tuer les bébés garçons, parce qu'il en avait peur. Certainement, si les Hébreux s'étaient tous réunis et avaient fait une, une, une révolution, ils auraient gagné, parce qu'ils étaient bien plus nombreux. Mais dans leur tête, ils étaient des esclaves. C'est que quand ils voyaient un Égyptien battre un Hébreu, ils disaient heureusement que ce n'est pas moi, c'est comme ça, on n'y peut rien. Faisons profil bas et puis on va attendre que ça passe. Mais Moïse, lui, à l'intérieur de lui, il a cette il a cette royauté qui est en lui. Pourquoi Parce qu'il a été élevé comme un prince. Fait qu'en voyant cette injustice, il va agir de la mauvaise façon. Il va tuer l'Égyptien, mais il va agir quand même. Et Dieu va pouvoir l'utiliser pour devenir un libérateur. Si nous voulons pouvoir libérer ceux qui sont autour de nous, nous devons à l'intérieur de nous avoir cette royauté de Dieu. Parce que si nous considérons l'injustice comme ça a toujours été comme ça et ça sera toujours, nous ne ferons rien. Nous baisserons la tête, nous fermerons les yeux, nous ferons semblant de ne pas entendre. Mais Dieu veut que l'Église puisse changer le monde. Pas à coup de programme. Parce que les hommes et les femmes vont se tenir pour la vérité, pour la justice, pour la lumière. Ils vont libérer les captifs. Et pour ça, il faut que ça change à l'intérieur. Il faut que ça change à l'intérieur. Est-ce que nous avons une mentalité de pauvreté Ou est-ce que nous pensons comme des rois C'est typiquement le genre de sujet où on pense des choses. Ben moi, je pense que non. Voici ce que je pense. Mais ce n'est pas ce que tu penses dans ta tête qui est la vérité. Ce que tu penses vraiment se révèle dans tes actions tes paroles, tes réactions, ces choses que tu ne contrôles pas. Par exemple, la valeur que nous avons. Quelle valeur avons-nous Est-ce que nous valons plus qu'un moineau, qu'un passereau, qu'un petit oiseau Comment ici vous pensez que vous avez plus de valeur qu'un petit oiseau est-ce qu'il y a des gens où vous n'êtes pas sûr Est-ce qu'il y a des gens où votre valeur est moindre que celle d'un oiseau Bon, ok. Que dit Jésus Matthieu, chapitre 5, verset 25. Le texte enfin, 6, pardon, 25. Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Tout le monde dit Ben bah oui, mais oui, je vaux plus qu'un oiseau. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rallonger tant soit peu la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Observez comment poussent les lits des champs. Il ne travaille pas, il ne file pas, et pourtant je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu ou le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Combien ici vous valez plus qu'un oiseau Si vous êtes vraiment convaincu, vous pouvez lever les deux mains. Combien ici vous ne vous inquiétez jamais Jésus met en relation directe l'inquiétude et notre valeur. Dans ma tête, je crois que je vaux plus qu'un oiseau. Mais en réalité, quand je m'inquiète, je prouve que hmm, je ne le crois pas vraiment. Et que dit Jésus Il relie l'inquiétude, notre valeur. Vous valez plus qu'un moineau, vous valez plus qu'une fleur, alors ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi on n'arrive pas à croire qu'on a plus de valeur qu'une fleur ou qu'un oiseau Parce qu'on ne cherche pas le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » D'abord, toutes ces choses vous seront données en plus. Si je cherche le royaume de Dieu, si j'apprends à comprendre, si je laisse le Seigneur me révéler qui je suis en Jésus, si je comprends ce royaume de Dieu, mon identité va changer. si mon, idée, mon identité change en profondeur, alors un des fruits, ça va être que l'inquiétude va disparaître. Et le Seigneur veut changer notre identité. Alors, nous ne, ben je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je ne veux pas être quelqu'un qui déclare des choses, mais qui vit le contraire. Je ne veux pas vivre je ne veux pas dire je suis un enfant de Dieu, chanter dans tous les champs, et, et danser, et taper des mains et tout ça, et vivre comme si j'étais un, un orphelin. Et tant que cette vérité cette, de cette identité eh n'est pas rentrée au plus profond de mon cœur, mon comportement ne va pas changer. Donc ma priorité, ça doit être de chercher le royaume de Dieu jusqu'à ce que ça ait un fruit dans ma vie. Et ça, c'est un processus, mes amis. C'est long. C'est un apprentissage. Ce n'est pas juste un apprentissage. C'est aussi des révélations que Dieu vient imprimer en nous. Dieu va, va opérer des guérisons, nous libérer de mensonges pour que ça change en nous. Et alors que nous cherchons le royaume de Dieu d'abord, au bout d'un moment, on va se rendre compte que « Oh !» D'habitude, dans tes situations, je me serais inquiété. Mais pas aujourd'hui. Oh, mon identité a changé. Je commence à prendre plus conscience de qui je suis en Jésus. Autre question. Est-ce que nous avons un comportement d'héritier ou est-ce que nous avons un comportement... Ah oui, je l'ai modifié dans mes notes, mais pas dans le PowerPoint. Ça fait qu'on va sauter un petit peu là. Est-ce que nous avons un comportement... Je ne sais pas où je suis. Est-ce que nous avons un comportement d'héritier ou est-ce que nous avons un comportement d'esclave Dans Luc chapitre 15, la plupart des, des gens connaissent cette parabole. Je vais la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Un homme avait deux fils. Et Jésus va leur dire, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. » Quand Jésus parle du royaume de Dieu, c'est ce qu'on veut vivre, parce que nous, on veut chercher d'abord le royaume de Dieu. Donc il y a des principes du royaume de Dieu qu'on doit apprendre et comprendre et vivre. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit, « Papa, maintenant, je trouve que tu es long à mourir. Fait que, que donne-moi tout de suite l'héritage. Parce que moi, je suis jeune. Fait que si tu meurs trop longtemps, dans trop longtemps, moi, je, ma jeunesse sera passée, je ne pourrais pas profiter de l'héritage comme j'aimerais en profiter maintenant. Alors donne-le-moi tout de suite. » Et son père lève la main et au lieu de la mettre sur la figure de son fils, prend, met sa main et la met dans sa poche et il partage son héritage entre ses deux fils. Et il leur donne l'héritage. Donc le père se retrouve comme, comme un invité chez lui. Parce qu'il n'est plus chez lui. Parce que tout ce qu'il avait, il l'a donné à ses enfants. Il y a le fils aîné qui a eu deux morceaux et le petit qui a eu une part. Le petit vend tout ce qu'il a et part dans un pays lointain vivre une vie de débauche. Et il dilapide, il dépense tout l'argent. Au bout d'un moment, il n'a plus d'argent et il se retrouve à avoir faim. Il y a une famine. Alors il cherche un boulot. Et il n'y a pas de job à ce moment-là, c'est la récession, ça va mal. Alors, la seul trouf, travail qu'il trouve, c'est de garder des cochons. Et lui, c'est un juif. Pour un juif, je suis rendu que je garde des cochons, c est, c est, ça va mal. C'est vraiment comme, ça va mal. La déchéance. Et là, il se dit, mais dans la maison de mon père, il y a à manger. Et là, il se repent, il rentre en lui-même, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi J'étais si bien avec mon père. Je vais retourner voir mon père et je vais lui demander... Papa, permets-moi de travailler pour toi. Qu'au moins, j'ai à manger. Ne m'appelle plus ton fils, mais qu'au moins, je sois un de tes employés. Parce que je sais que je serai mieux traité qu'ici. Alors, il fait le chemin. Il arrive. Et quand son père le voit, il l'accueille, les bras grands ouverts. Il court vers lui. Mon fils qui était perdu est retrouvé. Le père fait la fête. Il tue un veau gras qui est un signe de, de festivité. Tu comprends que tu peux faire plusieurs hamburgers dans un veau. C'est la fête. C'est l'abondance. C'est l'abondance. C'est un festin. C'est un banquet. Il met un anneau à son doigt, il enlève les vieux vêtements qui sentent le cochon, il lui mettent un beau vêtement de fête, ils mettent des sandales à ses pieds et ils sont contents, ils font la fête. C'est la danse, la réjouissance. Waouh, les retrouvailles. Le fils aîné qui a travaillé fidèlement pour son père, qui n'a pas offensé son père en lui demandant l'héritage, qui n'a pas gaspillé tout l'argent du père, revient des champs. Et là, il entend la fête et les danses. Alors, il voit un des serviteurs. Et il lui dit :« Mais qu'est-ce qui se passe C'est la fête. Ton frère est revenu et ton père a fait la fête parce qu'il se réjouit. » Et là, lui, il est vraiment pas content et il refuse de rentrer. Alors, le père sort, il va le voir. Il lui dit :« Mais pourquoi Pourquoi tu fais la tête Réjouis-toi. » Réjouis -toi. Et il dit :« Non, je comprends pas. Là. Ça fait des années que je travaille comme un esclave dans les champs. » Et jamais tu m'as donné un chevreau. Un chevreau, c'est un bébé chèvre. Jamais moi, j'ai eu un bébé chèvre pour me réjouir avec mes amis. Mais lui là, qui a tout gaspillé, qui t'a offensé, qui a fait honte à la maison, lui, tu, tu le vaux pour lui. Et là, le père lui dit, mais... Tout ce que, tout ce que tu vois ici, c'est à toi. Quand j'ai partagé l'héritage ton frère, il est parti avec sa part et tout ce qui restait, c'était à toi. Et tu n'avais pas besoin d'attendre mon autorisation pour te servir. C'était à toi. Et des fois, ce qui se passe, c'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne. On a un héritage et on attend que Dieu nous le donne, mais on l'a déjà. Et dans sa tête, c'est juste une question d'identité. Lui, dans sa tête, il se voit comme un employé, alors qu'en fait, tout lui appartenait. Il en veut à son père. Mais le père, qu'est-ce qu'il peut faire de plus si Il lui a déjà tout donné. Et si nous ne comprenons pas notre identité en Jésus, plusieurs choses vont se passer. Premièrement, nous allons être jaloux des gens qui sont bénis autour de nous, parce qu'on dit « Pourquoi lui et pas moi ?» Seigneur, ça fait des années que je vais à l'église, moi je prie, moi je fais ça, j'ai fait ci. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi, Seigneur, cette personne, elle vient, elle est touchée, bénie, guérie, elle trouve un boulot, et moi, rien. Regarde tout ce que je fais pour toi, c'est quand que ça va arriver pour moi. Et Jésus dit, mais c'est déjà disponible pour toi. Ce qui va arriver aussi, c'est qu'on va en vouloir à Dieu. On ne va pas vouloir se réjouir et participer à la fête. On va trouver que Dieu est injuste. On va trouver que Dieu est méchant. On va trouver que Dieu est ingrat, alors qu'il nous a déjà tout donné. Mais nous ne bénéficions pas de son héritage. Et si dans notre tête, nous continuons de vivre comme des employés ou des esclaves, ça va rejaillir dans nos relations avec les gens qui sont autour de nous. Il y a même des gens, on ne va même pas vouloir prier pour eux, parce qu'on se dit, mais là, avant que Dieu te bénisse toi, ça va prendre du temps, tu sais. Parce que regarde moi, regarde déjà moi où je suis arrivé, déjà je n'ai pas encore ce que j'aimerais ce que tu aies. Il n'y a pas vraiment d'espoir. Et on n'osera même pas faire goûter la bonté de Dieu aux gens, parce qu'on croit que ce n'est pas disponible. On croit que ce n'est pas disponible pour nous, ce n'est pas disponible pour les autres. On va être frustré, on va être jaloux, on va être aigri. Quand on voit quelqu'un, par exemple, qui a été guéri, et qu'on se dit, pourquoi lui et pas moi Quelque part, on a cette pensée qu'il y avait une seule bénédiction. C'est lui qui l'a eue, tant pis pour moi, il n'y en a plus. Ça, c'est la mentalité de pauvreté. C'est de dire, il y a, les choses sont en quantité limitée. Il y a juste un petit peu de bénédiction. Fait qu'il faut que je joue des coudes pour l'avoir. Et puis, si quelqu'un d'autre l'a, ben, il n'y a plus rien pour moi de disponible. Alors que la vérité, c'est quoi c'est que la Bible dit que quand je m'approche de Dieu, il ouvre sa main et il rassasie, à souhait tous ceux qui s'approchent de lui. Le fleuve de Dieu est plein d'eau. Il n'y a personne qui peut ouvrir la bouche et avaler une rivière. Personne ne peut faire ça. Fait que tu peux avoir quelqu'un à côté de toi qui ouvre la bouche et qui est rempli, 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 rempli du Saint-Esprit au point qu'il va éclater. Il y a encore de l'eau en masse pour toi. Ça paraît même pas dans la rivière. Ça se voit pas. Fait que si on se dit « Oh, il y avait une bénédiction aujourd'hui à l'appel, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais c'est lui qui l'a eu. On repart tout dépité. Mais si je comprends que je suis dans le royaume de Dieu, je dis « Oh, alléluia, Jésus est là pour guérir. » Alors, Seigneur, c'est pour moi aussi. Parce que tu l'aimes autant que moi. Tu ne fais pas de favoritisme. Alors, ça encourage ma foi. Jésus, moi aussi, j'en veux. Et suivant ce que je crois à l'intérieur, il y en a un qui repart tout triste, sans rien, et l'autre sa foi augmente et il le reçoit. Êtes-vous inquiet de manquer Des fois, ce qui se passe, et je vais terminer avec cela, c'est que on croit tellement pas qui nous sommes en Jésus que on vit dans la malédiction. Par exemple, dans le psaume 37, verset 25, David dit qu'il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Ça, c'est une belle promesse. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et beaucoup de gens se disent, oui, mais le juste, le juste, mais moi. Le juste, d'accord, mais moi. Le juste, d'accord, mais moi qui suis juste un pécheur. Le juste, d'accord, mais moi qui suis juste indigne de tout. Le juste, d'accord, mais moi qui suis juste un misérable. Le juste, d'accord, mais moi, je suis juste un esclave. Le... fait que cette promesse, elle n'est pas pour moi. Si nous ne, nous ne nous voyons que comme des pécheurs, alors facilement, il y a des tas de promesses qui ne vont plus s'appliquer à nous. La Bible dit que je suis justifié, que je suis saint, alors je dois arrêter de dire que je suis un pécheur. Ben, on est des pécheurs. Okay. Les gens qui disent ça, c'est parce que a tellement de problèmes avec le péché que tu trouves ça plus facile de dire je suis un pécheur donc ça te justifie Mais plus tu vas te considérer comme un pécheur plus tu vas agir comme un pécheur si tu dis à un enfant tu es méchant il va faire des choses méchantes je suis méchant je fais des choses de méchant je ne suis pas un pécheur je suis injuste parce que jésus m'a justifié. Peut-être qu'il m'arrive de pécher, mais je suis injuste à qui il arrive de pécher. Ma nature, qui je suis, c'est je suis injuste. Et je dois agir comme un juste, parce que je suis un juste, et j'ai accès à tous les privilèges, toutes les promesses du juste. Je ne suis pas un pécheur qui aimerait ça pouvoir vivre comme un juste. Je suis un juste. J'ai la liberté de m'approcher de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus m'a revêtu d'un habit de fête et je ne sens plus le cochon. Merci Seigneur. Alors c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Ça s'apprend. Ça s'apprend dans le sens que j'ai besoin de comprendre des choses, mais en même temps il faut qu'il y ait un sens de révélation. Parce que ce n'est pas dans un livre que je peux, app que je peux apprendre mon identité. C'est mes parents qui me donnent mon identité. C'est parce que mon père me dit « Tu es mon fils » que je me sens un fils. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit « Tu sais, le monsieur là-bas, c'est ton père » que je me sens un fils. Et c'est le Seigneur qui nous communique directement ces choses. Et ce que nous avons besoin dans les prochaines semaines, et en fait c'est toute notre vie, mais nous avons besoin d'entrer volontairement dans cette démarche d'apprentissage, de dire « Seigneur, « Révèle-moi mon identité. Révèle-moi mes privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Je veux vivre dans mon identité. » La Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous n'êtes pas né au Canada, mais vous êtes citoyen canadien maintenant Oui Levez la main, levez la main. Ok. Est-ce que vous mangez du sirop d'érable tous les matins Est-ce que quand vous avez envie de faire la fête, vous jouez des cuillères Est-ce que, est que vous connaissez euh, toutes les statistiques du hockey des 50 dernières années Est-ce que même vous avez déjà patiné du patin à glace Non Je ne suis pas encore citoyen canadien et je ne mange pas de sirop d'érable tous les matins. Ça s'en vient, les papiers arrivent. Mais ce n'est pas le jour où je prête serment à la reine et qu'on me donne une carte avec ma photo dessus et un passeport que je prends la culture. C'est juste un papier. Oui, officiellement, j'ai tout. Mais il faut que la culture rentre en moi. Il faut qu'il y ait un changement qui se, qui se produise. Et ça, ça prend du temps. Et quand je nais de nouveau, le Seigneur me donne le passeport du ciel. Je suis reconnu comme un Canadien, même si j'ai un accent bizarre. Même si je mange des choses que un, 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 quelqu'un du Lac-Sagent ne sait même pas que ça existe. Ce n'est pas grave. Je suis un Canadien et je dois exercer tous les privilèges. Je n'ai pas à avoir peur. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Nous allons vous baptiser dans le sirop d'érable. On va faire deux choses. Premièrement, dans les mois qui viennent, dans les, dans les semaines qui viennent, on va aborder chaque, chaque, plusieurs aspects de qu'est-ce que c'est qu'être un enfant de Dieu, marcher dans son identité, dans la royauté. Et on va découvrir ces choses. J'aimerais qu'on fasse deux choses maintenant. Premièrement, nous avons besoin d'enlever de ce vêtement qui sent le cochon. Il y a des ici, vous avez l'ennemi... Le Seigneur vous a lavé, purifié, mais vous, vous pensez dans votre tête toujours que vous avez ce vêtement qui sent le cochon. Et ça vous bloque, ça vous paralyse. Et le Seigneur veut vous revêtir ce matin. Donc ça, c'est quitter, quitter la misère. Et ensuite de ça, on va vous couronner. Ramenez une petite couronne. Et on va vous couronner. Et je vais en parler dans quelques instants. Mais on va commencer avec quitter le vêtement de cochon. Il aimerait qu'on puisse prier simplement, fermer les yeux. Alléluia. Et si vous nous écoutez sur Internet, vous pouvez le vivre aussi en même temps. Il y a des gens ici, quand vous pensez à votre relation avec Dieu, vous vous sentez sale. Vous vous sentez avec un habit blanc, mais il y a des tâches qui ne partent pas. Il des gens vous avez l'impression que votre habit il est tout noir, déchiré, sans mauvais. En tout cas, cet habit-là, il vous fait honte, il vous gêne et il vous rappelle tout le temps votre passé. J'aimerais que vous puissiez vous imaginer devant Jésus à la croix avec cet habit. Les tâches qui sont sur cet habit sont peut-être certains péchés qui ont été récurrents dans votre vie, dont vous avez honte. Les choses de votre passé que l'ennemi vous rappelle régulièrement, qui vous hante la nuit. Peut-être même c'est quelque chose que vous n'avez jamais osé partager à quelqu'un, ni même avec Dieu. Et ce que vous voulez, c'est vous approcher de Jésus, comme le fils prodigue. Et le Seigneur, ce matin, il a un habit de fête pour vous. Et de la même façon que le Fils prodigue a dû quitter les cochons, ce matin, c'est le temps de donner cet habit sale à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va vous le prendre. C'est à vous de le donner en échange de l'habit de fête. Quand Jésus va le prendre, il va le détruire. Vous ne pourrez plus le remettre. Alors j'aimerais que vous pensiez à cet habit maintenant et que vous le donniez à Jésus simplement. Imaginez que simplement vous, vous enlevez cet habit et que vous le donnez à Jésus. il y en a plusieurs, cet habit, il n'arrive pas à sortir. C'est comme si vous avez oublié d'enlever les boutons. Et il va falloir demander pardon à Jésus si vous voulez être capable de l'enlever. Si c'est quelque chose que vous avez déjà demandé pardon, alors ça va partir. Mais si vous n'avez jamais confessé ce péché à Jésus, alors demandez-lui simplement pardon. « Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir fait, dit cette chose. » Je prie de m'en libérer maintenant. Ces boutons maintenant s'enlèvent. Et vous pouvez enlever ce vêtement. Et maintenant Jésus prend ce vêtement et il le cloue à la croix. Et vous ne pouvez plus l'en enlever maintenant. Parce que Jésus est celui qui couvre notre nudité, Jésus a maintenant pour vous un habit de fête. Et Jésus s'approche de vous et il vous donne ce bel habit. Je vous propose maintenant de recevoir ce bel habit de fête au nom de Jésus. Les gens ici, vous voyez cet habit avec une couleur spéciale Les gens, vous voyez une robe Les gens, vous voyez un habit, comme un complet, avec des couleurs spéciales Les gens ici, cet habit, il y a même une odeur spéciale, un parfum. Ça vient du Seigneur. Père, je prie maintenant au nom de Jésus que tu viennes revêtir tes enfants de cet habit de fête. Et Père, je prie que la signification spirituelle de chacune des couleurs qui est sur cet habit s'applique maintenant dans leur vie, au nom de Jésus. Je prie pour un sentiment de dignité maintenant. Je prie pour une communication, une communication de royauté au nom de Jésus. Un sens d'amour et d'affection au nom de Jésus. Esprit de Dieu, toi qui es l'esprit d'adoption, je prie maintenant que tu communiques cette adoption dans les cœurs. Je prie, Père, que ce soit maintenant un vêtement de louange qu'au lieu de la misère et de l'esprit abattu, il y a un cœur joyeux et reconnaissant au nom de Jésus. Et Père, je prie maintenant qu'à chaque fois que l'ennemi va se présenter pour accuser ou salir mes frères et sœurs. ils aient cette vision, cette révélation, qu'ils portent cet habit de fête. Et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour eux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vois plusieurs personnes qui sont, qui sont bénies, là. Est-ce que des gens, vous avez vu quelque chose de particulier Le Seigneur vous a montré quelque chose Ça m'arrive souvent, des fois, quand suis dans l'entretien, les gens voient comme, comme leur, un habit vraiment spécial qui, qui vient les toucher spécifiquement. Un jour, je prie pour quelqu'un, et puis euh, euh, le Seigneur me montre que je dois lui dire que Dieu lui donne une robe parfumée. Je trouvais ça un peu bizarre. Fait que je l'ai dit quand même. Puis à la fin de la prière, elle me dit, c'est spécial que tu m'aies dit que c'était un... Un habit parfumé, ça m'a vraiment touché parce que j'ai grandi sur une ferme et puis pour moi l'odeur des animaux c'était vraiment important d'en être libéré et puis je me lavais souvent avant d'aller à l'école et on se moquait de moi et j'ai vraiment senti que le Seigneur venait guérir cette blessure. Que ne, ne, ne méprisez pas, ne négligez pas ce que le Seigneur vous a montré et, et c'est quelque chose de précieux que le Seigneur vous a donné. D'accord Ok. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire un couronnement. Et peut-être déjà que vous avez trouvé ça bizarre, mais le Seigneur m'a montré ça hier soir. Puis, je n'étais pas trop sûr si j'allais le faire, mais c'est la première pensée que j'ai eue en me levant ce matin. Alors, je veux le faire simplement par la foi. La Bible nous dit c'est une, une couronne de taille unique, homme-femme. D'accord La Bible nous dit que le Seigneur nous a donné une couronne. D'accord Nous sommes assis avec Christ. Il a fait de nous des rois. Les rois, ils ont une couronne. OK Et nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'on s'est libéré de ce vêtement de pauvreté pour plus vivre dans cette misère. Et maintenant, on a besoin d'accepter de vivre comme quelqu'un qui a été couronné. Alors, on ne veut pas juste vivre dans la parade, je suis un roi, je suis un roi, puis servez-moi. On va être un roi serviteur. Mais la Bible dit, celui qui s'humilie, elle ne dit pas, celui qui s'humilie sera plus humilié. Elle dit, celui qui s'humilie sera élevé. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. D'accord Alors, quand il y, y a comme un couronnement, je vais le faire avec ma femme juste pour faire comme un exemple. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Ok Viens, viens. Je ne sais pas si ça va être correct avec ta jupe, mais en tout cas, on va essayer. Quand on reçoit une couronne, quand il y a une cérémonie où on, on communique comme un, comme un titre à quelqu'un, en général, la personne s'agenouille. Peut-être que vous avez vu des cérémonies comme ça, où il y a des chevaliers, des rois, tout ça. La personne n'est pas forcément comme par terre, comme je suis une carpette, je suis rien du tout, je suis un tapis. Mais il y a un signe de « je m'abaisse pour un temps ». Et je vais recevoir quelque chose. Mais à ce moment-là, le but, ce n'est pas que la personne, maintenant, va rester à genoux toute sa vie. La personne qui reçoit le titre s'agenouille en étant monsieur un tel, il reçoit un titre et il se relève en étant seigneur un tel, ou Lord un tel, ou comte, ou, ba, ou baron, ou duc, ou duchesse, ou, ou prince, ou empereur, je ne sais pas quoi. Vous comprenez Et que maintenant, il va, il va marcher en sachant qui il est. Ok? Et voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. Simplement, on va... Et puis, vous n'êtes pas obligés, ok? Pas obligé. C'est juste pour ceux qui veulent. Et simplement, je vais... vous allez vous approcher pour ceux qui veulent. Et, simple... Et Vous n'allez pas vous agenouiller devant moi, parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, d'accord? Je ne suis pas un gourou, je ne peux pas rentrer dans mon affaire. D'accord? C'est juste un geste, un geste symbolique, comme d'entrer de dans, dans qui je suis. D'accord Donc vous allez juste mettre un genou à terre. Un petit peu. Est-ce que es capable ou deux Sinon. Ok. Vous pouvez faire comme vous voulez un, deux, trois, comme vous voulez. Et ce qu'on va faire simplement, je vais, juste, je vais juste poser la couronne sur votre tête. Et je vais juste prier maintenant pour que le Saint-Esprit vous communique un sens maintenant de royauté qui vienne de Dieu, au nom de Jésus. Ensuite de ça, je vais vous prendre par la main et je vais vous aider à vous relever. Et je vais déclarer sur vous maintenant que vous entrez dans cette dimension de royauté avec Jésus. Alors je prie maintenant au nom de Jésus, Sylvie tu puisses entrer dans cette dimension de royauté avec Jésus, d'autorité, d'héritage, de puissance et de liberté. Au nom de Jésus. Amen. Si la couronne tombe un peu, on, on l'enfonce. La, on la, on la, on Il faut l'enfoncer, c'est ça. Maintenant, tu peux te relever. Alléluia. Bon Ok. J'en ai, ai juste une de couronne, d'accord On va le faire comme un petit peu à la chaîne, entre guillemets, là. Mais c est, c est, comprenez que c'est entre vous et Dieu. D'accord Il se passe quelque chose. Parce que le Seigneur va vous communiquer quelque chose. Et, et je crois vraiment qu'alors, c'est ce que le Seigneur m'a montré, qu'alors que vous allez vous relever vous allez comme relever la tête. Dans le psaume, il est dit, le psaume 3, il est dit, « Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » et Le Seigneur ne veut pas juste qu'on marche la tête baissée, il veut qu'on marche la tête haute. Oui, on s'est mis à genoux devant le Seigneur, mais maintenant on marche et on représente son royaume. Amen. Fait que c'est ça. Si vous devez partir, soyez bénis, la réunion est finie, mais c'est ça qu'on va faire maintenant pour ceux qui veulent. C'est bon Soyez bénis. Fait que, pour que ce soit plus pratique, on va faire une ligne, d'accord et comme ça, on va, on va y aller à chacun son tour. C'est bon Fait que soyez bénis pour ceux qui nous écoutaient sur Internet. Vous pouvez juste le faire simplement chez vous. Symboliquement, si vous êtes dans votre salon, mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Recevez sa couronne. Et relevez-vous et entrez dans votre destinée. Je vous bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez bénis. Amen. Amen.